2: Hej och varmt välkomna till detta bonusavsnitt av So in i själen med fokus på ensamhet och vad man kan göra för att hantera de ensamma stunderna. Jag har bjudit in prästen Per A.J. Persson och psykologen Björn Hedensjö för att lyfta frågan. Och kanske finns det något i vårt samtal som du kan ta till dig och göra förändringar i ensamheten. För vad gör vi när de ensamma stunderna kommer och framförallt runt jul och nyår? Vad beror ensamheten i Sverige på och hur kan vi lära oss att bryta isolering eller bli bättre på att trivas i vårt eget sällskap? Varmt välkomna kära vänner till denna julspecial av Så in i själen. Hej och varmt välkommen till Så in i själen, Per A.J. Persson. Tack för det. Vad fint att du kan vara med i det här julspecialen av Så in i själen och prata till de som kanske känner sig lite ensamma just den här dagen före jul. För det, det är väl en del som gör det, eller vad är din erfarenhet och upplevelse av det, Per?
3: Jo, alltså det är väldigt många som känner sig ensamma. Och Jag tror det har att göra med förhoppningarna och förväntningarna och också en väldig nostalgi. Det finns ingen helg, vi har så mycket nostalgi och traditioner kring som vid jul.
2: Mm. Hur märker ni i kyrkan av den här ensamheten?
3: Alltså nu är vi ju i pandemitiden, men om jag går tillbaka innan pandemin så märker man ju egentligen, Ja, har man några samlingar innan jul så kommer det ju faktiskt människor till dem. Och då är det ju många gånger faktiskt ensamma människor som kommer också.
2: Anförtror om någonting och berättar om hur de tycker att det är?
3: Att känna sig ensam är ju belagt med lite skamkänsla, märkligt nog, som man pratar mm. nog väldigt ogärna om, att man är väldigt ensam.
2: Men du har, har du någon berättelse, någon som du kan dela med dig av?
3: Ja, jag jobbade i Jönköping som höst under ett antal år sedan slutade jag var på KFU. Det var det enda stället i Jönköping där man på själva julafton hade öppet. Man hade öppet mellan klockan tre och klockan ja, två till klockan sex ungefär. Och då hade man, lite, man hade lite underhållning, man hade julmat. Och sen, när allt var över, så hade man ordnat enskilda människor som körde hem folk som hade varit där. Och det var ju faktiskt både par, vars barn inte kunde komma hem, och det var ju ensamma människor. Och det betydde väldigt mycket för dem.
1: Mm.
2: Det låter ju fantastiskt. Men kan man se, gör sånt här från, från svenska kyrkans håll runt jul, vad, vad gör man då från kyrkans håll?
3: Ja, dels så försöker man ju veta vilka det är som är extremt ensamma och då går man ofta hem till dem. Träffar dem mm. även nu under pandemitiden om vi håller avståndet. Det kan vara en liten julblomma, det kan vara någonting annat. Men alltså framförallt att man håller kontakt med dem. För Det är det mm. som är viktigt.
2: Men jag undrar så där vilka är det som vänder sig till kyrkan under den här tiden? Är det alla åldrar eller är det liksom... Många äldre eller finns det även unga människor som vänder sig till kyrkan?
3: Ja, alltså det är ju förhållandevis flest och nästan uteslutande äldre människor. Eh, men mm. det är som en sån enkel sak som om du åker ut på en julafton när klockan är låt säga, halv elva eller tio och du har någon sån där nattöppen bensinmark, där kan du springa på 15, 20, 25 ungdomar i stort gäng för de har ingenting att göra. De är inte mm. inne i traditionen utan ensamheten finns där fast på ett annat sätt.
2: Ja, hur ska man få in dem i det här att förstå att det finns hjälp att få från ensamheten runt högtider?
3: Jag kunde vända sig till kyrkan. Det, för att nu har ju man ju förlorat mycket av det kan man säga, kristna innehållet i julen. Men det är fortfarande fokus på Betlem, på barnet som föds. Det vet de alla flesta. Mm. Men samtidigt så är det ju traditionen. Det ska vara på ett visst sätt. Jag glömmer aldrig en man som hade dött, han var bli i 70 -årsåldern. Hans bägge söner, de begärde att man absolut mm. skulle ha med när ljusen ska tändas där hemma. För det var det största högtiden och han visste, det var familjen julhögtid. Mm. Och det visar bara hur stark kopplingen är till familjen.
2: Och idag ser ju inte familjer ut på samma sätt som de gjorde förr och tillbaka. Mycket förändras ju hela tiden och vi har väldigt många hushåll och Oja. olika familjekonstellationer. Det ställer ju till det kan jag tänka mig lite.
3: Ja, det gör kan Jag kan ge ett levande exempel i min egen värld. Min gamla mor, Salge Håkomst. Jag bodde 15 mil ifrån en andra familj och mina två syskon bodde 30 mil bort. Hon kunde säga på fullt allvar: nej, fira nio jul, ni kan komma hem sen för det är inte värt att sitta ensam i julhelgen när var det är alla andra helger. Hon hade liksom en annan inställning till det och det är ju sant va?
2: Jo, precis. Det är ju det där också man kan ha en annan inställning till det, att man faktiskt kan få tid att göra en massa saker, att man inte blir störd. Att det finns någonting positivt med den där egna tiden och att, att det blir lite lugn och ro och stillsamt. Men eh, det kanske är svårt att komma dit och tänka så.
3: Ja det är klart om jag tänker att jag har en granne som är 94 år. När hemtjänsten, mm. om de nu skulle komma till honom med mat på julafton, det är väl inte världens höjd att sitta, kanske äta själv ur en regionslod och, och tänka Nej. på det är julafton.
2: Om man är ensam och lider av att vara ensam så blir det mycket värre runt just högtider.
3: Så är det ju helt klart mm. va. Och i synnerhet den mm. mest traditionsfyllda av dem alla. Och där tror jag nostalgien har en väldig betydelse. För även om man inte mm. har egen familj så minns man kanske sin barndomsjula och gör det med glädje. Mm. Och då väljer man att det så det ska vara.
2: Det är så lätt kanske att gå in i tankar av att man är misslyckad när man känner den där ensamheten, eller hur?
3: Ja, det är, ju, är det ju så va? Alla andra mm. tänker vi ju. Och alla andra, det är väldigt många som inte är alla andra.
2: Nej, exakt.
3: Utan som är precis i samma situation.
2: Så där kan jag känna på sommaren ibland att jag tycker att alla andra är ute och åker båt på sjön. <går> <går> ja. När solen skiner. Och här sitter jag ensam. Och då ska man komma ihåg att man inte är ensam. Jag har ju haft jular när jag har varit helt själv faktiskt. Ja. Ja. Jag vet, någon jul så höll jag på skulle jag flytta. Då höll jag på att flytta, packa i flyttkartonger och sådär. Så då tyckte jag det var skönt att jag hade något att göra. Men jag har också ofta försökt resa bort och göra något helt annat runt jul, eftersom jag inte har någon traditionell familj på det sättet. Mina jular har sett olika ut varenda gång, så att jag har full förståelse för de som kan känna sig ensamma på julen.
3: Och så traditionen. Jag har tre vuxna och dotter och en vuxen son. Och de tre döttrarna kommer hem till mig i mitt hus. Alltså det ska stå mm. precis som det alltid har stått sakerna. Och det är inte lönt att försöka ändra någonting. Det såg så Nej, det... Så är det ju.
2: Det är de där traditionerna som är så viktiga. Ja. Du, Svenska kyrkan har ju något som kallas volontärbyrån. Ja. När man kan hjälpa kyrkan på olika sätt. Kan ja. du berätta lite om det?
3: Ja det är ju ofta det är, man kan kalla diakoniga grupper För det är ofta vad man gör också. Och det är sådana som bland annat mm. har på sitt ansvar att ha lite koll på de som behöver, kanske hjälp, kanske behöver en hälsning, kanske behöver ett besök. Och då har man ofta mm. de här grupperna som har lite koll på lokal nivå, så det inte kommer från oben utan här man känner människorna helt enkelt. Va? Och vet vilka de är. Mm. För det är en kolossalt viktig sak.
2: Ja verkligen, men då är det väl ofta så att man känner till de som är i församlingen och man vet vilka som är ensamma.
3: Jo, det ligger ju sanningen i det att det är närmsta, det är ju de man känner till. Men man försöker ju också mm. att vidga det här. Exempelvis jag i Värnamo, där jag verkade i 15 år. Där har man alla kyrkorna tillsammans och har på julafton en samling. Och det bjuds ju alla in, som vill
2: komma. Mm. Oavsett om man har en tro eller inte, eller vilken Spälla, tro ingen man roll, har. Ingen
3: roll, man är välkommen. Mm. Mm. Att man ska slippa ensamheten, det är väl det man vill komma runt.
2: Jag tror att många har en föreställning om att kyrkan är på ett visst sätt och att man måste vara på ett visst sätt för att eh, gå till kyrkan. Jag har ju gått in i kyrkan lite nu som då och jag känner ju att det finns en, också en väldigt avspänd och varm och kärleksfull och fin energi i kyrkan och att alla är välkomna. Men jag tror att många kanske inte har det med sig.
3: Tyvärr är det nog så. Att
2: man har en sorts lite, ja, lite rädsla och lite respekt för, för kyrkorummet liksom.
3: Och det har man ju och det ska man absolut inte ha va. Du tar en sån helg som alla helgorna, helgen som ligger ungefär en månad tillbaka. Då går ju folk in, tänder ljus, sätter sig ner i kyrkan och bara är i själva rummet. Och det skulle man ju önska att de gjorde i samma omfattning vid jul. Och det gör de till vissa delar.
2: Jo men jag har pratat med många i min den här podden med de som kanske inte är religiösa eller kanske inte har en tro på det sättet som tycker att det är väldigt skönt att bara gå in och sätta sig i en kyrka eller tända ett ljus och sådär. Så det finns ju något, det är ju något visst med energin i en kyrka. Oh ja. Vad är det för något?
3: Ja, jag tror att energin är att det finns en tidslöshet och samtidigt finns det en stillhet. Och, om jag får använda naturligtvis min egen vokabulär, det kanske finns något heligt som liksom ligger i väggarna och i rummet. Det är ett annorlunda land och ett annorlunda mm. rum.
2: Om man nu lyssnar på det här och sitter ensam hemma, kan man skapa den där känslan hemma hos sig själv?
3: Ja, det menar jag nog på att man skulle kunna göra. Om man hittar den platsen i ett hem där jag upplever den här, då kan jag nog förmodligen skapa mm. nästan... Inte riktigt, men alltså en känsla av det här stillheten. Mm. Och sen är det ju så många målsningar, man tittar på jul, om du säger att det har gått om tid, ja det får man ju inte säga. Alla skulle ju springa omkring och jakta in i det sista.
2: Ja, oj oj oj. Det blir så mycket fokus på, att, på så mycket annat istället för den inre friden.
3: Ja, det är, <laughs> det är det, ju det. Det är så
2: märkligt. Den största gåvan man kan ge sig själv och till sin omgivning är ju just inre frid på något vis, ska jag tycka.
3: Inre frid och tid. Och tid är den största gåvan vi kan ge bort egentligen.
1: Mm.
2: Hur tänker du att man kan, kyrkan kan hjälpa de som känner sig ensamma utöver det som du har sagt nu? Vi har ju pratat om den här volontärbyrån och så. Men finns det andra sätt ni försöker nå ut på, på nätet också tänker jag att man kan komma i kontakt eller på telefon eller vad som helst?
3: Ja så alltså det finns ju många vägar in och vi letar ju ständigt efter nya vägar. Och även i det IT-tekniska samhället så är det ju ändå så att det personliga mötet är ju många gånger det viktigaste. Och det kan vara så mm. en liten enkel sak man kan lägga ut en 20 och köpa en liten liten chokladkartong och gå över till den som man vet sitter där ensam och ge 5-10 minuter av sin tid. vi brukar ju göra så i köken och mest ut på landet går man ofta ut med en blomma till vissa kategorier av människor. Ja, det är viktigt att man inte bara lämnar blomman. Man ska ha de där 15 minuterna på sig och prata också.
2: Ja, precis. Det finns väl olika telefonlinjer som man kan ringa in för ja. skäla, vård och tröst. och
3: Ja, då. alltså forhåvande präster mm. är ju ständigt igång. med människor mm. finns ju också. Och sen är det ju mm. så att vi präster, och det gäller även diakon, diakon vi är ju någbara kan man säga hela julen. Mm. Det är vi. Om någon verkligen känner behovet av att prata, ja då gör vi det.
2: Ibland så säger man att Sverige är världens ensammaste, att svenskarna är världens ensammaste folk. Stämmer det, tycker du?
3: Ja, det tror jag. Och det som är sorgligt i en del av det du har ställt frågor om, och vi såg det i början, det är skuldbeläggandet av ens egen ensamhet. För att jag menar, om alla dessa som sitter ensamma gick på allt utbud som finns under hela året, trivselträffa, musik och, och hela ju ja då skulle väldigt många människor inte behöva sitta samma. Men det är liksom, mm. ja för utbudet är ju väldigt stort faktiskt.
2: Ja, ja det är ju det. Det gäller ju också att, att ta sig över den där tröskeln. Jag vet att jag bestämde mig för jag är lite där. nu trivs ju jag väldigt bra i mitt eget sällskap och sådär för att jag det är mycket jag vill läsa, det kan vara någon dokumentär, det är något jag vill studera lite mer och, och då tycker jag det är skönt att få den där tiden. Så jag kan ju ibland längta till de där tomma dagarna när jag kan få sätta mig in i saker. Ja. Men jag bestämde mig någonstans för ett tag sedan att ta mig lite i kragen och vara lite mer social och göra saker. Och det var faktiskt himla kul för att då ibland måste man bestämma sig också för att förändra sig själv lite grann, eller hur?
3: Ja, och jag tänkte på du sa om Sverige är de ensammaste. Jag fick nya grannar för ett och ett halvt, två år sedan. Mm. Hon från mm. Rumänien och han från Ungern. Men det är klart, dagen innan julafton, då kommer hon över med chokladkarton och, och en flaska Prosecco och önskade god jul. Det var den Vad första.
2: fantastiskt! Ja,
3: det är helt fantastiskt och det är klart som sjutton var nya och gjorde jag samma sak. Men det är den enda mm. av mina grannar överhuvudtaget som har hört av sig då kring jul, men det vill hon.
2: Alltså som folk är ju inte vi riktigt så vi svenskar.
3: Nej, oh, nej.
2: Jag är ju inte heller sån att jag håller på och ringer på grannarna och grannarna och säger god jul och sådär. Det är så märkligt. Varför, varför är vi inte så? Vad är det i vår kultur som gör att vi inte är så? Jag förstår inte det.
3: Nej, det är mycket intressant alltså. Vad är det i vår kultur som gör detta? Man säger ju att finnarna är väldigt lika oss och det är ju deras nationaldag när vi spelar in det. Men jag vet inte hur det är. Men, mm. men svensken i gemen är ju Nej, vi är inte de första att ta kontakten och prata över staketet eller snödrivan. Och det kan man fundera väldigt mycket på.
2: Ja, hur ser din jul ut då?
3: Ja, min jul ser ju, jag, jag har fortfarande fyra vuxna barn och eh, har en dotter i, i Visby och två i Göteborg. Och de kommer hem till jul allihop och sonen kommer hem. Och sen är det julfärande ihop med deras mor, precis som det alltid har varit. Det är en julklapp ja, ja. Ja. och det är tomter och så och så. Och sen jobbar jag ju en hel del också över jul. Jag har någon mm. sån där krubbbyggare och så har jag en midnadsmässa på julafton. Och sen, ja, och sen är jag igång på annan dagen. Men det är ju ett sätt mm. att leva.
2: Ja, men har du någonsin känt dig ensam på en jul?
3: Nej, har faktiskt aldrig gjort det. Och jag är precis som dig. Jag trivs ibland i mitt eget sällskap. Ibland behöver man tid för reflektion och kunna göra det man vill. Mm. Läsa någon sida till. Mm. Och så klappar katten förstås. Mm. För katten är ju viktig.
2: Ja, den är ju viktig. Men, men vad skulle du vilja säga kanske till någon som lyssnar nu och känner sig ensam?
3: Ja, har man ingen annanstans egentligen att eh, man inte har en naturlig knytpunkt dit man kan vända sig. Alltså, var inte rädd för att gå någonstans. Det är inget skamfullt att vara ensam och känna att man har behov av gemenskap. Eller, ordna det så. Att du också egentligen får den där lugnet och ro. Alla måsten måste inte bli uppfyllda. va? Det mm. kan vara jul, höll jag på att säga, när som helst. Och det kan vara ensamhet när som helst. Men då ska man kunna vila i sig själv och hålla den kontakten med människor som man gör. Sätt den ner och skriv brev. För hand. Mm. För det är ingen stor sak mm. idag att göra. Men det är sådana mm. små saker liksom sysselsätter sig.
2: Man kanske rent av gör något schema över julen om man känner att man liksom... Då ska jag ta en promenad och sen tar jag ytterligare en kvällspromenad. Och så går jag... Att man liksom lägger in lite saker så man har någon sorts schema.
3: Ja, visst är det så va? Lite grann ett schema också egentligen. Man splittrar upp dagen så man inte börjar mm. efter klockan tio och sätta sig och tycker, hemskt, nu har alla det så trevligt. Men inte jag.
2: Nej. Då ska man komma ihåg att man är i alla fall inte är ensam om... Den där känslan i sådana fall. Och så kanske man ska hitta ett sätt att jobba sig ur den där känslan. Som att det inte blir liksom ett, ett malande inombords. En nedåtgående spiral där man bara mal på de där tankarna om hur ensam man är.
3: Man får ju hoppas nu med tanke på förra julen när pandemin lanslog all kontakt. Så får man ju hoppas ja. kanske att det ändå finns en möjlighet att umgås den här julen.
2: Ibland har jag tänkt att det kanske var en tröst för många som, kände, som brukar känna sig ensamma runt högtider. Att förra året så, så var de här restriktionerna. Och det gjorde det som att, tänker jag, att många inte kände sig så himla ensamma. Då som, för då tänkte de att nu är, alla, nu, nu är alla drabbade av det här. Då kände de en gemenskap i det på något vis.
3: Ja, sen tror jag det här fenomenet, vi har kvar en stor kristen högtid och det är påsk. Den har också en afton mm. och en dag och en annan dag. Men det är ju ingen som talar så mycket om ensamheten vid påsk eller vid midsommar Nej. eller vid nyår. Utan det är just jul. Och det är väl därför att det, är, det heter den heliga familjen är ju i centrum. Och det är ju familjen som är i centrum vid jul. Och det är klart mm. har du då inget kontakt med någonting du kan jämställa med en familj. Det är mm. klart att då blir det lite annorlunda land kan nog många tycka.
2: Att umgås i kärleken till sig själv och någonting större kan ju också vara fint i den stunden.
3: Ja visst, visst är det så va? Det är väldigt fint va? Vi tillbaka till det där, det är ju som ett misslyckande att man ska känna sig ensam vid jul. Det är ju alla andra helger också.
2: Ja exakt. Ja vad fint att få prata med dig Per om det här, om ensamheten.
3: Jag skulle vilja säga en sak. Ja säg. Nu talar jag ju som präst, men jag det för att hålla egentligen liv i det. Man kan alltid göra så på jul att man läser julevangeliet och Lukas evangelium men mm. Det är, är nog otroligt fint att läsa den. Då vet man varför vi firar jul. Det är fint. Ja, och det var dessutom inte så precis att de sprang in på något välställat hotellrum där nere heller. Va? Nej. Och ensamheten var ju total för dem.
2: Man kan tända ett ljus och så kan man läsa julevangeliet. Ja. Och sen kan man också titta på någon, kanske någon julfilm som är, får en att skratta eller ja. något.
3: Ja, jajamensan.
2: Det är ju väldigt mycket bra på tv.
3: <laughs> det ska man, Jag sa alltid min gamla mor. Den så fort och jag är kan jag titta på påven från Rom. Ja.
2: <laughs> <laughs> Finns det någonting du vill säga, någon bön eller välsignelse som du vill skicka till den som lyssnar nu?
3: Ja, då. jag har en. Ingen välkomstgåva kan jag bära fram. Om jag var en herde gav jag dig ett land. Nu får du mitt hjärta, Herre Jesus Krist. Och det är en bön för jul.
2: Ja, vackert. Ja. Tusen tack Per för att du ville vara med i denna julspecial i Så so in i själen och eh, var välsignad.
3: Ja, detsamma till dig. Du. God och välsignad jul.
2: Tack snälla Per.
3: Tack ska du ha.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: Nu säger jag varmt välkommen till Björn Hedensjö, eh, psykolog. Välkommen till den här julspecialen. Tack. Det här känns ju då eh, den 23:e eller ja, det ligger ju kvar sedan. Men det, det är en julspecial för det här med ensamhet. Mm. Du har ju också en podd, eller hur Björn?
4: Det har jag. Ja. Eh, Dumma människor heter den, psykologi psykologipodd ah. som jag har tillsammans med Lina Tomskård.
2: Ja, vad kul. Den är ju jättebra mm. och går bra.
4: Den är bra att gå bra, ja. ty tycker
2: jag. <laughs> Dubbelbra. Ja. Jag är så glad att du är här. Jag har pratat också med en press som heter Per A.J. Persson om det här med ensamhet och att svenskarna ibland benämns som, som världens ensammaste mm. på något vis. Att, det, att vi har det i vår kultur lite grann. Så även som fin med finnarna är det så, sa Pär att de är också vill lite lika dem på det sättet.
4: Ja, det, det finns ju något i det där. Alltså jag, jag tror att det, kanske att vi har liksom lite oförsänt dåligt rykte. Men jag vet att det finns, en, det finns ju en del, alltså Stockholm tror jag har till exempel flest singelhushåll mm. av alla, åtminstone huvudstäder i världen har jag fan med att jag har hört någon mm. gång. Mm. Uh, och sen så, jag tänker också att om man... Man har det där i sig lite grann själv att vi, har ju, vi har ju något ganska stort behov av integritet mm. Jag vet inte om du känner igen det här När man kommer till en strand I något Kanske runt Medelhavet eller så mm. Och hur mycket man kan störa sig På när folk inte respekterar ens Sån ja, men tio 10 meters zon Utan att de sätter sig för nära
2: Man bara mm. fattar ingenting ibland Man bara sitter och kan tappa hakan om någon lägger sig nära. Ja
4: Precis, Okej, jag har min sommarstuga, den är på en liten liten ö, en mm. egen liten ö på så tusen kvadrat. Mm. Hela ön är inte större än så, en liten pluttö. Men Men jag tycker att det är jättehärligt att liksom isolera mig sådär.
2: Mm. Vad är det hos? oss? För att jag menar i andra kulturer så är det ju liksom inte alls speciellt konstigt att ens stå trångt. På liksom våra transporttåg, buss och, och tunnelbana och sådär. Eller mm. att ligga nära varandra på en badstrand. Eller hänga med grannar och andra kulturer på ett helt annat sätt på något vis.
4: Ja, vad är det med oss? Alltså jag tänker med en, en förklaring är väl säkert att vi har ett geografiskt ganska stort land. Mm. Det är Europas fjärde största eller vad det är. Men, men befolkningen är inte så stor då, mm. jämförelsevis. Och det innebär att det är mycket, mycket yta per per person och mm. vi är vana med det där. Man har liksom sina sommarstugor, många har det, eller tillgång till. Och mm.
2: är det som att vi är rädda för något?
4: Ja, och då blir det väl kanske att man inte får så mycket liksom, träning i att Nej. vara,
2: att vara nära
4: och trängas. Det blir
2: ovant och främmande. Det blir
4: ovant och främmande. Ja.
2: Och då är man rädd för det som är ovant och främmande kanske. Ja,
4: jag tror att det ligger mycket i det. Mm. Mm.
2: Men så runt högtider eh, så kan det vara lite tufft då och vara ensam. Mm. Till exempel jul. Speciellt kan ju vara sådär att många känner sig ensamma.
4: Jag tror att en sak som kan hända då det är att ensamhet som kan kännas eh, helt okej okay. annars mm. helt plötsligt känns lite svår då. Det blir som ett kvitto på något vis på att man inte har, just eftersom normen är att man ska vara tillsammans mm, mm. med nära och kära. Mm. Och sen så är man inte det och då eh, blir det som ett kvitto på att man kanske har, man känner sig misslyckad eller Exakt. så. Ja.
2: Det, det är exakt så. För det är ju precis så där. Jag har ju inga, jag är ju väldigt mycket ensam inom situationstecken om man säger så. Jag är också väldigt social men jag väljer ju, jag tycker ju om att ha den här egna tiden. Mm. Det, det är ju inte något problem för mig. Det är ofta så, så väljer jag ju den. Men det är precis som, som du säger, när de här högtiderna kommer eller när sommaren kommer då är det inte lika kul. Då är det som att då rubbas mina cirklar som Archimedes sa på något sätt. För att då är det som att på sommaren ska det vara på ett visst sätt. Då får jag för mig att om jag sitter själv en sommar och inte har hittat på något och inte bokat upp något med någon så att jag har egentligen ingenting planerat. Då tycker jag att alla är liksom ute och åker båt eller ligger på en strand eller skrattar på någon restaurang i sommarsolen.
4: Ja, och så hamnar man i ja. det där att man börjar jämföra. Börjar man jämföra
2: mm. liksom. Alla har en familj, alla har någon utom jag. Och det där tror jag dyker upp, inte bara runt jul, utan sommar och semestertid till exempel. Eller då jul som sagt. Och vad är det man ska göra då om man känner just det där som jag beskrev nu, att all, nu har alla någon nu har alla familjen, nu har alla fixat, alla har, or, har ordnat nu utom jag på något vis mm. den känslan dyker upp
4: alltså jag, jag tror det är lite olika faktiskt beroende på vem man är alltså jag tänker mig att du skulle nog till exempel då kunna vara lite påflugen och uh, tränga dig på lite
0: mm.
4: uh, liksom höra av dig till någon alltså det, 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 det är ett sätt då mm, att, mm. att faktiskt uh, Gå in i någon annans... Ta ett
2: initiativ och ta lite kommando. Ja, ja. precis.
4: Mm. Och bidra midsommar med det där gänget. Eller så. Nej, du
2: känner mig inte så väl. <laughs> jag skulle inte göra det. <laughs> jag vill inte vara till besvär. Det tror jag också finns hos svensken lite grann. Mm. Att man vill inte vara till besvär. Och man vill inte tränga sig på. Ja. Eller hur? Jag, jag tror jag faktiskt har det lite i mig också.
4: Jo, så, så tror jag att det är för många. Mm. Så, så att, så att, um, att, att man... Man har massa inre hinder.
2: Så då är det ju väldigt svårt att bryta den här isoleringen. Mm. Eller hur?
4: Ja, det är, det. Det, är mm. det. Och som psykolog då, om man har om jag träffar någon som vars huvudproblem är, är ofrivillig ensamhet. Mm. Då, alltså de här tipsen som man brukar läsa ibland att mm. ja, men gå en skrivarkurs eller alltså, du vet, den typen av grejer. Att, mm. bara,
2: det är rätt stora saker det, att ta tagit. Det är ganska
4: stora kliv mm. och det är inte riktigt så enkelt, utan då får man börja mer med äh, liksom inre hindre, det, det, alltså skamkänslor som man har. Exakt. Till exempel, det kan vara depression eller social fobi eller så, som, mm. som hindrar en från att, mm. från att ta de där kliven, så att då kan man få börja jobba med det. då
2: Ja, jag tänker det också, för att det är, det är ju rätt svårt om man liksom har vaggats in i den här ensamheten om det har blivit liksom då är det, ju, ju längre tid man sitter i det rummet ju svårare det är ju att öppna dörren att bryta det här mm. på något vis mm. och då tänker jag kan man då hitta sätt att, att börja trivas att ta hand om sig själv i det här rummet mm. eh, att skapa något vackert där och att det kanske väcker någonting till liv så att man vågar öppna dörren för att man har liksom väckt sig själv till liv
4: mm. ibland alltså man kanske trivs jättebra själv, så som
2: Jag trivs ja. ju själv, men jag tänker att alla gör nog inte det Nej. Men att det är just det här med att vi svenskar är vi är rädda för att vara till besvär och, och ställa till det, vi är till och med ibland rädda för att åka till sjukhuset för det kanske inte är så allvarligt mm. Vi vill inte vara till besvär det, vad, är, vad är det med oss liksom, vad vi är rädda ska hända Mm för vi samtidigt är vi också, om man tittar på andra sidan då, om någon kommer till mig och säger Åh, jag känner mig ensam, kan, har du lust att ta en fika i 20 minuter? Då skulle ju en svensk säga, ja men självklart, för vi är också ett väldigt kärleksfullt folk som vill ta hand om och vi bryr oss. Vi är ju ett folk som ger oerhört mycket och, och generöst till välgörenhet på alla insamlingsskalor. Vi är ett generöst folk. Verkligen,
4: Så verkligen. det här
2: talar ju det här talar emot det är ju ganska intressant att det är så eller hur?
4: Ja precis och man kan komma, man kommer oftast väldigt långt om man bara vågar mm. sen så kan det vara svårt då som sagt men, 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 men om du hade hört av dig till några kompisar mm. och, och sagt att hörni jag skulle tycka vara kul att göra någonting mm. nu, alltså, mm. du, du kommer ju bli mottagen med öppna armar förmodligen ja, ja. men vi är ju så himla alltså inte bara som folk utan som art vi människor är ju väldigt vi är väldigt rädda för att ta liksom, sociala risker mm.
1: eh,
4: och det har att göra med våra stenåldershjärna så där att, mm. att när, vi, när vi utvecklade som art i de här flockarna mm. ute på savannen för länge sedan att, att, vara, att vara ensam då var ju förknippat med Uh, livsfara egentligen. Mm, mm. Så att liksom, ensamhet, eller hotet om ensamhet, eller att göra något socialt opassande, mm. drar igång det här liksom, hot, urgamla hotssystemet i mm. vår stenålderskärna.
1: Mm.
4: Kan man säga. Och det blir, det blir därför väldigt, väldigt läskigt att kasta sig ut på det sättet. Men mm. precis som du säger, att när man, när man gör det, så blir man ofta emottagen väldigt, väldigt fint. Ja. Och därför, det är det också det där med ensamhet skamfyllt, men mm. om man vågar prata om det mm. på olika sätt, att så här jaha vad ska du göra i jul då ja nej men det, det, det verkar som att jag kommer bli ensam i jul och det känns inte så kul alltså om, om, om man vågar, vågar säga ja, det, är det. ja det är det och, och, och det brukar också mm. ofta ta sig emot
2: mm.
4: väldigt fint så att säga att, att precis som du säger så
2: mm.
4: då, ja, men men kom och fira med oss då Mm.
2: Jag tycker det är, det är vackert om man vågar liksom vara, och jag tänker också att det är mer eh, acceptabelt och, och så idag, eller godkänt idag, att vi faktiskt vågar uttrycka de här tankarna och känslorna, eller hur?
4: Ja, det är lite på väg åt rätt håll, men sen så är det, ju, det är ju jättesvårt för många. Mm. Några andra sådana här tips som man brukar ta upp i sammanhang, det är att det finns ofta arrangemang för, för just det ensamma. Mm. Uh, åtminstone på lite större orter då. Mm. sen så kan det vara svårt om man bor. kyrkan
2: gör ju en hel del kyrkan gör en hel men del. då har jag förstått ja. att då är det mer äldre som de når ut till ja. de som är i församlingen och det är ju inte bara men det är ju många äldre där som är liksom, man det. når ut till då. Ja. och jag tänkte att i Sverige är det ju också väldigt många unga människor som känner sig ensamma, mm. de är runt 30 typ ja. de kanske inte känner sig unga men för mig är de ju unga när de är 30
4: Just det det. Ja. <rör>
2: på var, var man är någonstans på tidslinjen. Men där har vi ju en väldigt stor grupp ensamma människor.
4: Mm. Och ibland kan det väl vara så då att man kanske, man kanske bor på en annan ort än sin familj och mm. av ett eller annat skäl inte vill åka, vill åka hem. Mm. Och sen så kanske det känns skamfyllt då att prata om att man ska vara ensam på julafton. Men, mm. men där är nog tipset att man liksom testar och utmana den mm. så att säga, rädslan och, och prata om det så ganska ofta så, så tas det emot på ett, på ett bra sätt, eller of, oftast och sen så kanske man kan få till någon lösning då. Mm. eller som du säger du, du pratar också om att om man är själv att försöka göra någonting fint av det mm. om, om, om det normalt sett känns ganska bra att vara själv mm. det finns ju en sån grupp människor också som, som, som kan trivas helt okej okay med mm. sin ensamhet men det är framförallt den här normen, mm. julnormen och att man ska mm. vara tillsammans, om, om det är det som är problemet, ja, men då, då kan man också utmana den normen lite grann mm. och som du säger, försöka göra något vackert av den här dagen som man mm. har på, på egen hand då. Att
2: man gör en lista på alla saker som man vill göra, att man inte är så fixerad vid att det är en högtid och jul utan man kanske har ett schema som man gör för den här dagen. Hur man ska börja en och man kanske liksom, ja, då på morgonen ska jag göra det här, sen ska jag ta en promenad och sen ska jag fixa det här och så ska jag rensa den där lådan och sen ska jag se den där roliga filmen och sen ska jag göra här sen ska jag ta en promenad. Man så. har ja. ett ganska tajt schema för saker som man ska göra så att man kanske känner att wow, vad, vad mycket jag har gjort idag, härligt att ha har fått så mycket gjort. Ja. Kan ju vara en bra grej, eller?
4: Ja, det, det var faktiskt det jag hade tänkt föreslå. Oj, förlåt. Jag
2: förekom psykologen.
4: Du, du, du förekom i tips. Men att sätta en lite struktur för dagen. Ja, sådär, som, ja. är, som är är fylla den med mm. mysiga saker. Mm. Man
2: måste ju också komma bortom den här normen. Det tänkte jag på när jag pratade med min dotter som är 23 år. Och just det här när man är runt 23, när man liksom känner att man fortfarande håller på liksom att eftersträva något sorts mål och någon resa och man liksom kanske inte har gjort så medans andra då följer den här normen, de träffar någon, de flyttar ihop, de ska bilda familj, bli gravida, hela den där biten, det är ju liksom normen. Mm. Och alla följer ju inte den normen och ibland kan man ju hamna i det här glappet ja. där man känner liksom att att man är misslyckad för att man inte har hunnit göra de där sakerna som normen så att säga har hunnit med.
4: Mm. Nej, men jag känner igen mig i det där som du, berättar, som du berättade tidigare att mm. trivs ofta med att vara själv men mm. ibland så... så... Och, och gillar att tänka på mig själv som en person som är ganska fri i förhållande till normerna. Mm. Att, att nej men jag skulle väl kunna fira midsommar själv. Det gjorde jag till exempel förra året. Jag höll på att flytta då. Sådär. Så att, Jaha, du höll
2: på att flytta då. Jag äh, hade en jul när jag höll på att flytta. Så du höll på att flytta äh, packflyttkartonger liksom.
4: Och, och, äh. och också känner så kände man känner sig lite så. här mm. självständig och fri och cool på något vis. Mm. Men sen så... Rätt vad det är så sitter man där och, och, och scrollar Instagram och så ser man massa eh, gäng som ha, mm. har något mysigt firande med blomsterkransar och sådär. Och så känns, man känner man sig helt plötsligt ensam och så kommer den där normen åt den ja. eh, helt plötsligt.
2: Så stoppa normen är också ett tips som vi kan ge då till de som känner sig ensamma runt jul. Att inte gå in på sociala medier. Mm. Kan det vara något?
4: Det, det kan vara något, det, absolut. Eh, precis, de när jämförelserna är ju... Eller
2: om du går in så jämför inte.
4: Nej, men det kan, ju vara, alltså det kan ju vara svårt att undvika, så att mm. säga, även om man mm. inte vill. Mm. Sen så folk är folk lite olika känsliga för det där, mm. uh... Och, men om man är en person som vet, alltså om du tänker tillbaka på dem, så här, när du brukar sitta där med, med Instagram till exempel, brukar du må sämre efter än du gjorde före. Mm. Det beror på
2: vad jag har sett för bild,
4: ja. med vem och ja. på
2: vilka. Man har ju sina triggerpunkter. Man liksom. har sina
4: triggerpunkter, mm. precis. Och om man lyckas identifiera dem, då kan mm. man, ju, man kan ju muta som det heter, alltså att man liksom döljer inlägg från vissa personer. Uh, och så, det är en grej man kan göra. Och sen ibland kan det faktiskt hjälpa att tänka, ibland, ibland så det blir det lätt att vi tänker att alla andra har det så himla bra, det är mm. liksom perfekta tandrader och glada mm. ungar och sådär, men att vara människa är svårt för alla.
2: Ja, för alla.
4: För alla, inklusive de här personerna. Ja. Att liksom livet är en massa olika saker. Det är härligt mm. och det är fint och det är vackert. Men det är också svårt och, mm. och, och det är liksom förluster och det är lidande och sådär. Mm. Och det, det finns det i, i alla människors liv. Så att de där perfekta fasaderna säger egentligen ingenting om vad som pågår i, i verkliga livet för de här människorna.
2: För det där tycker jag att man kan känna igen i sig självet och i, i, ja, i människan. Att vi blir liksom aldrig riktigt nöjda är vi singlar så längtar vi efter att träffa någon är vi ett förhållande, om det nu inte är i förälskelsefasen utan en bit in i förhållandet så kan vi ibland längta efter egen tid och få vara själva. Så mm. det man kan vara ganska säker på också är att om man scrollar i det här flödet på sociala medier, att det är jättemånga där som egentligen inte är nöjda. Man bara ler ju så fort en kamera kommer fram. Mm. Det betyder ju inte att det, är liksom, att det här är en lycklig Nej, familj precis. eller tillställning. Det,
4: det finns ju också forskning som visar precis det där när det handlar om pengar. Mm. Att upp till en viss nivå, jag minns inte vilken nivå det var. Men så men just
2: det, det, det äh, där känner jag ju igen om det också. Var... Är det typ 30, eller vad är det? Nej, är det...
4: Jag, jag tror att om det var en årsinkomst på det var ganska länge sedan den gjorde den här studien då men jag tror att då var det 700 000 kronor alltså upp till det så blev folk liksom lyckligare och lyckligare ju mer mm. pengar de fick men när man kom över en viss nivå så då spelar det liksom ingen roll Nej. och det man tänker sig att det beror på det är att då börjar man jämföra sig med nya personer så att okej, nu, mm. nu, 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 nu har jag kommit ur den här akuta ekonomiska stressen vad skönt, mm. det blir man lyckligare av mm. men, men sen så när man väl är rik då Ja, men så att du blir miljardär, då börjar du jämföra dig med andra miljardärer. Mm. Den där miljardären har liksom en miljard mer än mig. Och så mm. går man runt och är olycklig över det. <laughs> Apropå, alltså, ja. vi, vi faller in i sådana här jämförelser. Ja, alltså, man
2: kan ju verkligen mm. konstatera att jämförelse är det sämsta som finns egentligen.
4: Mm. Ibland kan det vara motiverande. Och då kan det ja. vara bra. Att, ja, att i man... vilka
2: situationer då? När man ska tävla i OS? Eller vadå? Uh. Eller när man ska, vadå?
4: Alltså man kan ju få en lite sund tävlingsinstinkt ibland mm. uh, Det har säkert du haft någon gång i ditt liv, tänker jag uh, Att, mm. att nu, nu ska jag bli en bättre programledare än person X och så så alltså kan du bli lite liksom, motiverad av det
2: Ja, ja uh, jag försöker tänka.
4: Öva lite mer på att läsa manus eller vad man gör som programledare. Ja. Alltså, typ så. så, att, så att, ja, för mig tycker ja.
2: jag jämförelser oftast leder till att man mår sämre.
4: Mm. Ja, men, ja, men det gör jag ofta det. Men, men det, det kan absolut vara på en sund nivå skulle jag säga. Men, ja. Men det, Ibland det,
2: det, kan du vara inspirerande, inspirerande. andra. Ja. Det, det kan jag känna, att jag kan inspireras av andra för att jag tycker att de har gjort någonting bra eller sagt någonting bra. Då kan jag känna, wow, så blir jag inspirerad av det. Ja. Men i jämförelse så tycker jag oftast att det känns negativt. Mm. För jag kan ju bara vara jag, liksom. Ja,
4: jämförelse är ett ganska negativt laddat ord, men inspiration är ett positivt laddat ord. Och det handlar ju på ett sätt om att man på något vis ser en person och tänker, det, det, det där skulle jag också kunna göra. Det är väl ja, också ett slags ja, jämförelse. Precis. Att det är
2: något i det som, mm. som man känner igen i sig själv Som mm. slår an något i en själv ja. Förstås som man kanske brinner för mm. Hur påverkar ensamheten hälsan?
4: Ja, ensamhet påverkar hälsa faktiskt väldigt mycket, mer än man kanske kan tro. Mm. Det finns ju studier som visar att social isolering då mm. är en riskfaktor för jättemycket fysiska problem. Alltså hjärt-kärlsjukdom, att man utvecklar demens tidigare, eller tidigare mm. utvecklade demenssjukdom, stroke och eh, övervikt och massa sådana saker. Ja, för att
2: man, precis. Mm. Man måste trösta sig själv där.
4: Precis. Och sen så på kort sikt är det alltså mycket psykiska problem då också. Mm. Depression och social fobi som jag nämnde tidigare. Det är ju fruktansvärda
2: problem det här egentligen. Mm. Om man har fastnat i den här spiralen, den här negativa spiralen, om man bara hela tiden håller på att trycka ner sig själv också inifrån med sina tankar. Ja. Hur bryter man det där? Om man är väldigt djupt inne i det. Ja. Om man har verkligen stora problem med det.
4: Ja. ja men det, det finns väldigt olika angreppssätt. Men om man är väldigt djupt nere i det, mm. som du säger då, då får man ofta börja med, alltså det är lite baby steps då. Ja. Då är det svårt att hoppa på, hoppa på den där skrivkursen. Eh, ja, verkligen. Direkt. Då handlar ja. det mer om saker som att, eh, att man börjar med att så här, identifiera liksom, skamkänslor. V vad, är som, mm. vad är det som händer i mig? Varför, varför känns det så svårt för mig att fråga grannen om vi ska gå på en promenad till exempel. V mm. Vad är det som händer i mig då? Mm. Jo, jag får starka känslor av skam och jag känner mig att jag, att jag, är, att jag är en belastning eller, mm. eller vad säger man, att jag är till last. Ja, en börda liksom. En börda, mm. Att man börjar så att säga, kartlägga eh, tankar och känslor som poppar upp då och sen så får man i små steg bara utmana mm. uh, utmana de där känslorna faktiskt börja med lite nya beteenden okej, okay. mm. nu, nu, det känns skamfyllt det känns uh, jobbigt men jag ska, jag ska ändå gå och uh, knacka på kolla mm. om grannen vill ta en promenad alltså man börjar med lite mindre, uh, mindre steg, ja. det kan vara kontakt på internet till exempel mm. ofta lite lägre tröskel då mm. kanske om man inte behöver träffa någon IRL så att säga, utan mm. att man kan uh, vara i något forum börja med den typen av grejer mm. uh, en grej som faktiskt brukar vara väldigt bra som många brukar gilla, det är uh, någon typ av liksom, frivillig organisation alltså att mm. vet, jobba i ett soppkök eller med en läxhjälp eller en, den, ja, den typen av, ja. av aktiviteter, för att det har den dubbla fördelen att dels har man då någon, uh, man har en uppgift man har en tydlig uppgift mm. så att man behöver inte vara så himla Uh, det är inte så mycket
2: fokus på en, på en själv precis, liksom. man,
4: mm. det blir inte lika mycket självfokus och man bör fundera lika mycket på hur man så att säga ser ut och verkar inför andra mm. Mm. och sen så folk mår också väldigt bra av att göra mm. någonting för andra mm det finns jättemy ah, ah, jättemycket forskning faktiskt. på det också och det kan man känna igen själv att, att de här gångerna som man uh, har, jag, jag höll på med läxhjälpt till, till mm. exempel ett tag, man mår ju fantastiskt av det.
2: Ja, jag uh. kommer ihåg jag hade en period, det är ett antal år sedan nu och då jag mådde jättedåligt, men då gjorde jag en massa sånt där jag, jag ställde upp och köra vänner och sådär och hämta. Och mm. Jag gjorde såna lite grejer, som inte liksom varken kostade eller stal liksom någon tid direkt av mitt liv nämnvärt liksom. Men det mm. betydde oerhört mycket för den som jag gjorde hjälpen. Ja. Och det hjälpte ju mig i någon sorts sorgeprocess. Mm. Så att det, det stämmer ju verkligen.
4: Precis och det, det har faktiskt ytterligare en fin... Det finns en fin liksom psykologisk grej med det som är det här att man... När man har andras behov i fokus, mm. då tar man sig ur sitt eget huvud. Om jag ska fundera på vad Agneta behöver just nu, mm. då, då, då liksom släpper allt mitt självfokus. Mm. Då kommer inte jag fundera så mycket på om jag är tillräckligt intressant eller rolig eller kul, utan då, då har jag liksom fokus... På något annat mm. och då, då släpper många spärrar, sociala spärrar. Det är kanon på det sättet också. Då. Mm. Ett annat tips som man kan ge det är att höra av sig till folk som man tidigare har haft i, i livet. Mm. Då kan tröskeln bli lite lägre. Alltså gamla vänner, man har säkert haft någon, någon period tidigare i livet när man har haft någon relation sådär som har funkat bättre. Mm. Och bara testa att höra av sig och mm. aktivera den det kan kännas lite mindre jobbigt så att de mm -hmm. som man tidigare har funkat med så det är också tips
2: träffar du många som är väldigt ensamma och som har stora problem med det?
4: inte så mycket på den mottagning jag har nu men, men jag har tidigare har jag gjort det mm -hmm. på andra mottagningar mm. um, absolut
2: är du bekymrad över det hur det ser ut i svenska samhället med ensamhet och...
4: ja alltså jag, tror att en, jag såg någon undersökning som visade att en av sex mm. um, svenskar saknar en nära vän mm. Och, det ju... och vad
2: är det för då? Är det lite yngre? Man tror ofta att det kanske är äldre. Men...
4: Ja, det är, det är en bra fråga. Jag tror att den frågan var på liksom befolkningen som en helhet. Mm, sådär. Okay. Ja, nej, men jag, jag tror att det är... Jo, det, det är nog ganska spritt tror jag. Ja. Och det, det är inte ovanligt. Till exempel en ganska överrepresenterad grupp är ju frånskilda medelålders män. Mm.
2: Ja, exakt.
4: Mm. Som ofta har... Där så att säga, kvinnan har varit den som har skött det sociala. Mm. Och sen så skiljer man sig och då... Har kvinnan ett fungerande socialt liv mm. efter skilsmässan, men för mannen så blir det väl ganska isolerat. Mm. Lite mörkt då, då men, men, men i, i den gruppen är också självmordsrisken högre. Ja, just det. Um, mm. Än i, i andra mm. medelådders med, Och jag tror att det här är en viktig delförklaring till det, mm. just den här ensamheten. Då. Så att, Vi ska inte ha det så här. Nej, nej. Uh, i, det, i det perspektivet kan det ju verkligen vara väldigt bekymrande faktiskt.
2: Mm. Men hur kan man hjälpa om man vet, om det är någon i ens närhet som man tänker är... Faktiskt är ensam. Ja. Som man misstänker lider av den här ensamheten. Mm. Vad kan man göra som medmänniska då?
4: Så himla bra att du tar upp det. Mm. Uh, för, för det skulle jag faktiskt vilja uppehålla mig vid en ja. liten stund. Va, va, ja. Vad vi som inte är ensamma kan göra för andra. Och mm. det är att inte vara så himla respektfulla. Mm. Alltså det, att inte hålla det här liksom, svenska respektfulla avståndet. Mm. Uh, jag kan ge ett exempel som har uh, uh, lite koppling till det här, det var att min mamma gick bort för några år sedan mm, mm. och hur är vi när folk är i sorg jo ja. vi håller ett respektfullt avstånd mm. alltså av omtanke mm. eller det är väl kanske båda av omtanke och av lite att man inte
2: vet vad man ska säga, ska man, säga. man är mm.
4: osäker på hur man ska bete sig och sådär mm. men så har jag en fantastisk vän som heter Tanja, hon, hon är äh, svensk-judisk. Mm. och mamma gick bort på natten, hon ringde mig klockan äh, på morgonen någon gång mm. och här,
2: Beklagade. Mm. Jag pratade med
4: mig och så långt för alla andra och hon sa att Nej, men vi gör så här i, i min kultur. Om, no om, någon, om någon dör, då flyttar vi liksom in. Då kommer vi med eh, liksom en lasagne och eh, stannar i fem veckor typ så. Wow. Eh, och jag, jag, jag minns jag kommer liksom aldrig glömma det. Det var så mm. himla det betyder så mycket för mig. med någon mm. som men någon som kom i den stunden och uh, bara trängde sig på. Ja. För, för det var precis vad jag behövde.
2: Ja. Och inte Vi håller på att prata hela tiden utan man bara känner att det finns någon där som man kan vända sig till.
4: Precis. Mm. Alltså, jag, jag tror att vi är överdrivet respektfulla. Alltså, vi, mm. vi håller ett överdrivet liksom, avstånd när vi inte behöver. utan, mm. utan Gå på lite uh, mm. och uh, liksom, kolla läget om du misstänker att någon är ensam. Uh, har, har du något att göra i jul? Uh, skulle du vilja komma över en sväng och Köka mm. lunch eller ta en glögg eller så. Alltså bara gå på lite grann. Mm. För att, det, vad är det värsta, värsta som kan hända? Det är, mm. det, 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 det är ingen fara. Men, men det kan betyda potentiellt sett jättemycket för den här personen.
2: Mm, verkligen. Mm. Men jag tänker att vi i det här stressade samhället som vi har har så fullt upp med att liksom vad vi ska köpa för djurklappar i sista sekunden och det är mat som ska fixas. Och det är dom, så vi hinner ju knappt njuta av den här julafton och, och vi hinner inte ens reflektera över vilka runt omkring som eventuellt är ensamma Nej. för vi håller stressar hela vägen in i mål på något vis mm.
4: Jag såg någon kollega till mig som tipsade om, tyckte det var klokt, att man kan sitta ner i en kvart i veckan mm. och fundera på precis det.
2: Mm. En kvart i veckan? För
4: det har alla. Ja, det har alla. Mm. En kvart om
2: dagen tycker jag man kan ha också.
4: Ja. Så här, vem, vem i min bekantskapsgrätt skulle kanske behöva någon nu? Och så mm. ringer man den personen.
2: Ah. Man söker i sitt eh, sinne och liksom. ser vem som dyker upp. I
4: sitt sinne eller i sina adressböcker eller i sin, bland sina Facebook-vänner, eller hur man nu gör. Men bara en kvart i veckan har alla. Aha. Tänk vad fint det skulle vara om alla gjorde det.
2: Mm. Det är ju <laughs> fantastiskt. Mm. Men jag tror, precis som du säger, att det ibland krävs det att det är omgivningen som ser att någon må dåligt och är ensam. För att när man är som djupast ner i den här känslan av ensamhet och att man är misslyckad, man är inte värd någonting. Mm. Att man är så djupt ner så att man till och med går och funderar på hur man ska avsluta sitt liv. Mm. Då är det ju jättesvårt att ta sig ur det, överhuvudtaget.
4: Ja, och, och det är väl nästan faktiskt... Uh... Det, det, det första tipset är Om man är, om man är där mm. Ta hjälp, sök mm. hjälp mm. Verkligen, verkligen mm. För att, um, Dels så kan man få väldigt mycket hjälp Man
2: kan få jättemycket hjälp kyrkan, svenska kyrkan har ju har ju samt, alltså telefonnummer man kan ringa, ja. om man känner sig finns ju säkert många andra hjälplinjer också som man kan ringa.
4: Svenska kyrkan är jättebra på det, man mm. kan också vända sig till vårdcentral såklart, ja, och, ja. och få läkare och psykologhjälp där, mm. så att det är verkligen mitt tips, mm. om man är långt, eller djupt nere i, i, mm. i ensamheten
2: Ja, ring ett samtal mm,
4: För det är svårt Det är svårt att läsa ja. själv då, det är ja. svårt man
2: och kanske komma ut och bara ringa ett samtal och sen komma ut och ta en promenad. Och om man tycker att det är liksom jobbigt så kan man gå antingen tidigt på morgonen när det är lite folk ute och går eller lite senare på kvällen om man känner att man bor i ett tryggt område där man vågar se ut i, på kvällen och gå en sväng och bara komma ut och ta några djupa andetag och ringa de där linjerna som mm. finns faktiskt. Och kanske besöka en kyrka och sätta sig ner och bara reflektera en stund. Mm. Och kanske möter man någon där som man kan prata med en liten stund. Ja. Det är det där mötet och samtalet. Och att liksom, som, du, som du också var inne på, baby steps. Liksom. Mm. Mm. Det är liksom olika nivåer på en skala av ensamhet. Jag kan ju ibland titta på liksom någonting som får mig att skratta om jag känner liksom att jag behöver det. Ja. TVn är ju också ett väldigt bra sällskap i de här stunderna. Mm. Då får man ju leta efter någonting som kan lyfta upp. Om vi ska avrunda det här i lite positiva och samla oss runt de tips och råd som vi har gett här. Hur skulle en, en julafton eller en annan högtid kunna se ut då om man, vill, om man känner att man vill lyfta sig själv ur en sorts känsla av ensamhet och utanförskap?
4: Mm, och om, om man firar på egen hand, ja. då, då, då tycker jag att man kan liksom fira sig själv lite grann genom att... Ja, men, laga mat liksom som, mm. Mm. Som, alltså det blir väl ett lätt exempel då att man kanske man firar sig själv ja, och sin själ ja, men absolut att, att mm. uh, vara liksom, bjussig med dig själv och mm. uh, liksom, käka gott och, och, och göra massa saker som du uh, vet att du tycker mm. om det blir lätt hänt annars att man liksom, gör det lite enkelt för sig, man tänker det är ingen annan som är, som är här, behöver inte anstränga mig men, men uh, gör det, ansträng mm. dig lite för, för din egen skull sådär. och gör något extra fint av dagen
0: Mm.
2: Tack för alla väldigt bra tips Och råd inför eh, Jul och eh, dessa Mellandagar som är nu eh, Tack för att du kom hit Björn Tack för att du fick komma ja, mm. Det kändes jättefint att få ha det här samtalet och Lycka till nu med, med, din, eh, konferens din, med mig själv. din konferens med dig själv Och <laughs> ditt poddande och allt du gör Tusen mm. <laughs> tack, tack. Så avslutningsvis, för att du ska förstå, så vill jag bara dela med mig av ett sufi-poem från den persiske sufimästaren Hafes, som levde 1325-1390. Han beskriver det så vackert, och jag hoppas att du kan ta till dig det här. Jag hoppas att du kan förstå att det här faktiskt är din sanna essens. Jag har översatt det här sufi-poemet själv, och det lyder. Jag önskar att jag kunde visa dig när du är ensam och i mörker det häpnadsväckande ljus som strålar från ditt inre. Kom ihåg det. Minns vem du är. Stor varm kram till dig. Allt gott denna tid på året. Och tack för att du lyssnar på Så in i själen.